0: Hola descentralizados, vaya fin de semana que tuvimos, y es que aunque el precio de Bitcoin no tuvo un movimiento considerable, ni tampoco superó el nivel de los 50 mil dólares, muchas cosas ocurrieron, como por ejemplo las quejas de los salvadoreños ante la ley Bitcoin, la cual entra en vigor este mes de septiembre, la crónica de una falla anunciada en Ethereum, el crecimiento exponencial que tuvo Solana por una suposición seguramente equivocada... El colapso de Plans vs. Undead, las buenas noticias sobre el avance de Cardano rumbo a la implementación de Alonso y hasta el CEO de Twitter buscando una solución descentralizada para el intercambio cripto. De todo esto y más vamos a hablar en el episodio de hoy. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Como ya adelanté, el precio de Bitcoin se mantuvo estable este fin de semana, pero lo que sí pudimos ver fue a algunas criptomonedas puntuales con un repunte importante. Tenemos por ejemplo a Solana, de la que vamos a hablar en un momento. Tesos también vio una subida considerable, seguramente por la noticia de que el 77% del circulante de Tesos está bloqueado en staking, lo cual hace que el circulante activo sea muy limitado pero considera esto también para el momento de la toma de ganancias porque pueda que la caída sea brutal. Cardano, por su parte sigue buscando la zona de los 3 dólares sin éxito hasta el momento, pero sin duda lo va a pasar yo creo que en cualquier momento y algunos otros proyectos cripto con movimientos muy interesantes, pero que en general siguen respondiendo a lo que hace Bitcoin, salvo que tengan una noticia que las haga salirse temporalmente de la tendencia general, pero de ninguna manera las desprende de la inercia que Bitcoin ofrece. Vámonos con las noticias porque hay muchísimo que contar el día de hoy. Primero déjame contarte que un grupo de ciudadanos en El Salvador están protestando contra la ley de Bitcoin atención porque están protestando contra el uso de un dinero fuerte que además es de carácter opcional y puede traer enormes beneficios a su economía personal con un adecuado estudio sobre el tema por supuesto pero los salvadoreños al menos los que están detrás de este movimiento en contra demuestran una aferración al viejo sistema diría que viejo conocido pero por el carácter de las declaraciones que están dando entiendo que tampoco conocen este sistema sino que simplemente se trata de una costumbre y miedo al cambio a pesar de que dicho cambio sea como completamente opcional. Con el mismo argumento del lavado de dinero, estas personas han comprado la versión centralizada de las críticas contra Bitcoin, argumentando además que esta moneda fluctúa drásticamente y que su valor cambia de un segundo a otro y del cual no tienen ningún control sobre él. Esta última frase viene de un miembro del Sindicato de Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia que desconozco si se encuentra incentivado para decir lo que acabo de contarte o bien si está desinformado, cualquiera de las dos es completamente válida. Y es que decir que no tienen ningún control sobre el cambio en el valor de una moneda es un argumento insostenible porque tampoco lo tienen sobre el valor del dólar ni ninguna otra moneda o divisa nacional. Y sobre todo si lo comparamos con una reserva de valor como por ejemplo el oro, la plata o mejor aún contra Bitcoin, tampoco tienen ningún control sobre la rápida aceleración de su depreciación en contra de estos activos. Ahora, si hablamos de control sobre el dinero, el argumento pierde todavía más fuerza, pues Bitcoin es el único activo económico que realmente te permite tener un control total sobre sus transacciones y posesión real de tu dinero, algo que ni siquiera el dinero en efectivo alcanza por tratarse únicamente de papel que representa deuda, pero no dinero. Así las cosas con la oposición a la libertad, por eso yo considero que Bitcoin no debe verse involucrado en temas políticos, no debe de haber esta clase de regulaciones para aceptar Bitcoin, porque este siempre será el resultado. La oposición de las partes afectadas en conjunto con la ignorancia ya sea cultivada o incentivada es una gran barrera para cualquier libertad que quiera ser impuesta. Y esto es porque la libertad no se impone, se busca de manera individual y Bitcoin es la herramienta opcional que te permite alcanzar dicho estatus para comprobar esto tenemos también el caso de cuba aquí vamos a cambiar ligeramente de tema en donde ya se pretende aceptar pagos e interacciones con criptomonedas desde las entidades bancarias esto se va a hacer a través de una licencia que será entregada a estas instituciones no se ha dicho nada hasta el momento de si esta licencia va a tener un costo como por ejemplo lo vimos la semana pasada en panamá en donde esta licencia ascendía a 10 mil dólares y bueno esta licencia lo que hará será permitir a las personas e instituciones Operar con criptomonedas pero únicamente de cierta forma que por supuesto será autorizada por los reguladores. De nuevo estamos viendo cómo eh, cuando el poder político se involucra en algo las herramientas pierden su eficacia y es que Bitcoin no necesita ningún permiso de nadie para poder ser operado de manera libre. A menos que seas una institución regulada pues obviamente estas instituciones no son para nada libres de tomar esta clase de decisiones y para un claro ejemplo tenemos a Facebook a quien no se le ha permitido hacer absolutamente nada relacionado al tema cripto desde que anunció su interés. Esta propuesta de Cuba no es clara en decirnos qué clase de activos o criptomonedas se van a poder utilizar pero para el usuario individual no representa absolutamente nada que merezca atención, pues ni le ayuda ni le perjudica al uso descentralizado de Bitcoin. Por eso la enorme importancia de aprender a utilizar Bitcoin de manera nativa para evitar que este tipo de acciones afecte el uso que le puedas dar a las criptomonedas. Cambiamos de tema y ahora hablemos de lo ocurrido con Geth. El cliente afectado este fin de semana por parte de Ethereum, el cual cayó nuevamente en exactamente el mismo error que caen cada determinado tiempo dentro de este ecosistema algo que me parece curioso es cómo se minimiza el impacto que tiene un problema dentro de ethereum por el simple hecho de ser ethereum me parece increíble el nivel de confianza que ya se le tiene a ethereum dentro de un sector donde lo que se supone que nos lidera es la verificación por encima de la confianza pero bueno te platico este fin de semana se encontró un bug que de hecho ya se había reportado desde hace un par de semanas e incluso solucionado el problema es que primeramente se lanzan actualizaciones sin ser ampliamente probadas. La gente hoy en día quiere cosas rápidas dentro del sector cripto y esto lo aplauden, no importa si la actualización esté mal hecha mientras la saquen rápido. Por eso, el constante ataque que se tiene hacia Cardano por ser muy lento y la ovación hacia Ethereum, aunque ponga en riesgo la plataforma líder en ejecución de contratos inteligentes de todo el sector cripto. Bueno, pues como respuesta a esta rápida publicación de actualizaciones para poner palomita en el Estamos Trabajando, es que ocurren esta clase de problemas, luego se solucionan pero no se aseguran de que la mayoría de nodos realicen el cambio correspondiente y hablando de Ethereum el cual está muy centralizado en la ejecución de nodos, esta tarea no debería de ser un problema en identificar. Bueno pues sí lo fue al grado de que el 75% de los nodos de Ethereum estaban corriendo una versión errónea de la cadena debido a esta vulnerabilidad, lo cual generó una bifurcación no planeada, hecho que ocurre la gran mayoría de veces que Ethereum saca una actualización y dato por el cual me quedé bastante sorprendido de que tras la actualización del EIP 1559 no hubiese una bifurcación, pero bueno muy poco me duró esta sorpresa. Este problema puede provocar un ataque de doble gasto en la red de Ethereum, en la que las mismas criptomonedas sean utilizadas dos veces, lo cual provocaría el famoso dilema de si debemos mantener ese error o bien alterar la cadena gracias a que la centralización de Ethereum nos lo permite. Exactamente el mismo dilema que dio origen a Ethereum y a Ethereum Classic cuando el hackeo de la DAO ocurrió, por lo que vemos que no se ha aprendido absolutamente nada de esa lección afortunadamente los mineros habían actualizado su cliente por lo que el riesgo disminuye pero esto fue cuestión de suerte simplemente, con esto es probable que sin ninguna clase de intermediación el problema se solucione solo pues los mineros están respaldando la cadena más larga y original, este es un problema que aún está vigente al momento de la publicación de este episodio y que se irá solucionando poco a poco mientras los demás nodos se actualizan a la versión adecuada. Algo también muy importante es que uno de los desarrolladores de Ethereum publicó que la red de Infura y los exchanges centralizados no se habían visto afectados por esta vulnerabilidad explotada, por lo tanto, las transacciones con Metamask estarían a salvo. Y sí, qué bueno que estaban a salvo, pero te das cuenta descentralizado de que Metamask, una de las carteras más importantes de todo el sector de las criptomonedas, de la que por cierto el jueves iniciamos nuevo curso, depende enteramente de Infura, el cual en el pasado ha fallado ya varias veces, así como de los exchanges centralizados. Y no solo eso, la red de Huobi y de Binance Smart Chain, también estaban involucrados en este problema porque utilizan la ethereum virtual machine te acuerdas de cuando comparaba a ethereum con un juego de jenga y te decía cuando una cosa falla aquí provoca el desplome de muchas otras bueno pues aquí todo el jenga se ha tambaleado y la confianza es tanta en esta red que poco se habla del impacto que podría tener en el sector entero porque imagínate una caída de esta magnitud en una red como la de ethereum sí puede repercutir en todo el mercado por el gran peso que ya tiene en esta red te invito a que googlees bifurcación de Ethereum relacionadas con fallos en las actualizaciones y te darás cuenta que ya es algo tan normal dentro de Ethereum que ya ni siquiera se espantan cuando ocurre. Vámonos ahora con la contraparte de Ethereum que es Cardano, el cual tiene muy buenas noticias y es que todas las pruebas que están haciendo han resultado positivas hasta este momento. Mañana se va a migrar a Testnet cierta parte de Alonso y todavía están a muy buen tiempo de corregir cualquier cosa que salga mal. Se planteó incluso el retraso de la salida de los contratos inteligentes para el 17 de septiembre en lugar del 12, que es la fecha hasta ahora oficial, pero por el momento dicho retraso no ha sido necesario ya que tras la última revisión todo ha funcionado de manera correcta. Esta es la enorme diferencia entre los desarrollos de los que estamos hablando ahorita. Ethereum se preocupa por sacar las cosas y decir que ya salió del paso, mientras que Cardano no tiene miedo en decir no estamos listos. Ahora, esto no elimina el factor de riesgo ni tampoco elimina por completo los errores posibles en eh, Cardano. Son sistemas programados por personas, pero sin duda que revise tu trabajo una y otra vez siempre va a reducir el nivel de riesgo y los posibles problemas a los que te puedas enfrentar, estarás de acuerdo. Además, anunciaron que van a ofrecer una recompensa de hasta 10 dólares para aquel hacker que encuentre vulnerabilidades en la red de Cardano o incluso dentro de sus carteras. De hecho se asociaron con una empresa que tiene contacto con varios hackers éticos, de esos que llaman hackers de sombrero blanco, para exponer a Cardano a diversas pruebas de estrés que permitan obtener resultados muy cercanos a una realidad que todavía no existe dentro de Cardano. Eh, continúo bastante positivo con este desarrollo de hecho tengo mi estrategia enfocada en incrementar mi posición de esta criptomoneda los siguientes meses y si plant versus Undead, por ejemplo se consigue recuperar una gran parte de estas ganancias obtenidas las pienso migrar directamente a cardano y bueno pues ya que hablé de este criptojuego vamos a hablar ahora de su colapso y es que el juego por ahora es completamente injugable desde el día domingo no había podido acceder a mi cuenta y resulta que han hecho múltiples cambios a la forma en la que podemos acceder todo porque no han sabido responder a la alta demanda de usuarios que están buscando este criptojuego lo cual por un lado resulta positivo porque pues quiere decir que la fórmula ya está aprobada y funciona pero por otro lado si no se resuelve rápido puede tener serias complicaciones para el juego y sobre todo para sus usuarios por un lado, por ejemplo, los jugadores ya están desesperados por no poder jugar y seguramente el problema de la saturación de los servidores tampoco permite avanzar en el verdadero desarrollo del juego. Por otro lado les comentaba ayer en el grupo de Discord que si sale un desarrollo similar, o sea un juego que replique lo que está haciendo Plan vs. Undead pero sin cometer los mismos errores, entonces este nuevo juego puede rápidamente posicionarse por encima del que supuestamente es el original Plan vs. Undead porque la gente lo que ya quiere es jugar y las soluciones que hasta el momento han implementado han sido insuficientes. Son errores completamente entendibles, estamos ante un proyecto en fase beta, Axie Infinity pasó por lo mismo en varias ocasiones y el éxito de un proyecto muchas veces no depende de los errores que tenga o de cuántos, sino de la manera en la que los resuelva, es probable que durante un par de semanas sigamos con esta clase de problemas esto seguramente tendrá efecto tanto en el número de usuarios del juego como en el valor del token pero si consigue recuperarse creo que será uno de los juegos más interesantes del sector y personalmente espero que sí se recupere porque la verdad me siento muy cómodo con este juego y no quisiera empezar de cero a buscar otro de los tantos que ahorita están saliendo porque como ya te comenté son bastante demandantes de tiempo y eso no me agrada del todo vaya que el episodio de hoy va a tener mucha información y seguimos ahora con solana el cual vio su token superar la barrera de los 100 dólares por moneda Todo esto por la publicación de un teaser que mostraba una llama en video Este video confundió a la gente con una posible quema de tokens Solana no ha sido muy transparente en cuanto a sus tokenomics en el tiempo que llevan de desarrollo De hecho, considero que es uno de sus puntos débiles junto con la dificultad para correr un nodo todo esto lo puedes ver en el análisis a fondo que le hice a este proyecto de Solana en cursosbitcoin.com diagonal análisis, por lo que resultaba bastante difícil de creer que iban a anunciar una quema de tokens, además de que el anuncio ofrecía un periodo de fechas, lo cual nos habla más de que se trata de un evento que de un cambio en sus tokenomics. Pero bueno, el fomo de la flama y la popularidad hoy en día de la dichosa quema de tokens para manipular el precio de un activo hizo que la gente pensara que tenía relación y llevaron al precio por encima de los 100 dólares no sé si se pueda sostener ese precio ahí mientras el mercado no ha despegado de manera orgánica yo lo que haría si tuviera posición en solana sería tomar un 5 o 10 de ganancias por si acaso el precio regresa a sus niveles normales para poder volver a entrar pero sin afectar mucho a mi posición porque es posible que siga eh, subiendo a partir de este punto ya que solana tiene mucho potencial todavía por último descentralizado todavía y más te cuento que jack de twitter tiene dentro de sus planes crear un exchange descentralizado para Bitcoin. Lo interesante de esta nota es que busca ofrecer todas las características de desintermediación y privacidad junto al respeto de la ley antilavado de dinero por parte del entorno fiat. Me resulta interesante esto porque técnicamente son cosas que se contraponen, quizás estemos hablando a lo mejor de que puedas comprar un token de Twitter con dinero fiat y que después ese token lo puedas intercambiar de manera descentralizada dentro de su este exchange, que además promete ser de código abierto, no lo sé, pero me resulta súper interesante y sin duda es una de las notas a las cuales le voy a dar seguimiento cada vez que se hable de ello. Y bueno, pues con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizados Cuéntenme qué opinan sobre la enorme confianza depositada en ethereum y que se minimice el impacto que puede tener el hecho de que veamos vulnerabilidades explotadas cada determinado tiempo con los errores que están cometiendo enlace a mi instagram en las notas de este programa o bien accede al grupo de discord para contarle a todos tu opinión en la sección dedicada a debatir sobre lo que hablamos en este podcast cursosbitcoin.com diagonal discord por allá te espero para continuar con esta conversación